2: Wall Street, pese a ser fuente de muchos analistas financieros, nunca ha preferido hacer predicciones a largo plazo para las empresas. Según ellos, ya es suficientemente difícil estimar los beneficios de este año o del próximo con alguna precisión. Por norma, los analistas de Wall Street prefieren calcular los beneficios futuros de una empresa solo durante un periodo corto, de 12 meses o menos. Aquí acaba su investigación cuantitativa. Graham dijo en Security Analysis que el estudio del resto de analistas de Wall Street es de naturaleza cualitativa y menor que menor que lleva a una opinión general, expresada en términos descriptivos, de la posición y las previsiones de la empresa. Graham también escribió. El estudio habitual de este tipo culmina con una recomendación de compra, que raras veces se desarrolla de forma precisa y detallada. En algunos casos se dice que las acciones son menor que menor que baratas, o, atractivas, por cutes se venden a un precio inferior a los beneficios presentes o a los previstos. Aun cutetna medida de este tipo es y uno importante, es poco adecuada en una decisión de inversión, puesto que difícil. Graham también dijo, menor que menor que el analista realizaría un trabajo más profesional y de confianza al estudiar acciones ordinarias si fuese capaz de determinar algún valor objetivo, independiente de la cotización del mercado, con el cual pudiese comparar el precio actual. En el mundo de Graham, los beneficios de los siguientes años solo tenían importancia si se podían ver como un indicador de la rentabilidad económica a largo plazo de la empresa. El inversor tenía más opciones de éxito si podía formular una opinión a largo plazo sobre la previsión de beneficios de la empresa en cuestión. Es en esta cuestión en la que Warren ha realizado los mayores avances en la teoría del análisis de valores. Warren ha desarrollado el criterio selectivo para identificar a las empresas cuya rentabilidad económica a largo plazo puede identificarse y preverse. Con este avance, ha sido capaz de ver el valor inversor a largo plazo de estas empresas mejor que el clásico analista. Corto de vista. Su papel, por tanto, como analista barra diagonal inversores identificar aquellas empresas que tengan rentabilidad económica a largo plazo. Entonces, en función de la rentabilidad que ofrezcan, usted tomará su decisión de INVE. SLOD Para tener una visión de la rentabilidad prevista que puede ofrecer una empresa y de si se pueden o no descifrar las previsiones a largo plazo, es necesario que aprendamos a utilizar algunas ecuaciones matemáticas. Estas ecuaciones nos ayudarán a entender mejor las realidades financieras de la empresa en cuestión. Aserramo no entes matemátum no cas. Las herramientas matemáticas que necesitará para evaluar si la inversión potencial tiene sentido empresarial o no a un precio dado son casi todas bastante sencillas. Antes de empezar a teclear en su calculadora tiene que haber establecido la naturaleza de la empresa y haber respondido a las preguntas claves necesarias para determinar si se pueden predecir los beneficios futuros de la empresa. Debe decidir si la empresa es una empresa excelente que se beneficia de un monopolio del consumidor o una empresa, que de ti, que está sentenciada a unos resultados medios. También tiene que determinar si la dirección de la empresa es honesta y competente y si tiene en mente los intereses de sus accionistas. Aunque Warren cree, como ya sabemos, que es difícil dañar un gran monopolio del consumidor con una pobre gestión, esta puede hacer difícil que el inversor se beneficie de los aspectos económicos de un gran monopolio del consumidor. Como ya hemos comentado, Coca-Cola en los años 70 era un magnífico ejemplo de este fenómeno. Coca-Cola tiene un fantástico monopolio del consumidor pero estaba dirigida en los años 70 por un equipo que parecía ignorar cómo incrementar el valor por acción de la empresa. Como consecuencia de ello, la empresa permaneció hibernada, esperando una dirección más creativa. Y esta llegó con el nombramiento de Roberto Goizueta como presidente de Coca-Cola en 1980. Goizueta tomó inmediatamente el balón y corrió para marcar gol tras gol produciendo un incremento de los beneficios por acción de Coca-Cola, lo cual llevó a una drástica subida del precio de las acciones de la empresa. Usted, como inversor, tiene que descubrir si la dirección de la empresa posee la capacidad de asignar capital de forma rentable. Esto puede determinarse con la ayuda de un número de cálculos. Una vez determinada la naturaleza económica de la empresa, puede utilizar otros cálculos diferentes explicados con detalle en las siguientes páginas para determinar si las acciones se cotizan a un precio atractivo. AS1M re 1 ros Este es el test más sencillo que puede realizar y a la vez probablemente el más básico. Aunque todo analista de acciones lo realiza en cuanto tiene en sus manos una Moody's o una Value, el AIN, pocos admiten que se trate de un cálculo. Pero lo es, porque es donde tiene que empezar el proceso de estudio estadístico. COU en pocas palabras, simplemente tiene que mirar y comparar los beneficios por acción declarados en los últimos años. Son coherentes o incoherentes. Tienen una tendencia al alza o suben y bajan como en una montaña rusa. Los servicios de investigación de inversiones, como Moody, Sovalo y Line, hacen muy fácil la comparación de cifras anuales proporcionando una lista de los beneficios desde unos años atrás. El gráfico de beneficios por acción de la en una empresa en cuestión se parece a la de la empresa y o al de la empresa 2. Empresa y Empresa 11. Año beneficios por acción, dólares, año beneficios por acción, dólares. 1983 17 1983 157 1984 una 16 1984 0.16 No hace falta ser un genio para verlo. Viendo los beneficios de la empresa 1 se puede ver que los beneficios por acción se han incrementado cada año excepto en 1988 en que hubo un descenso de 1,64 a 1,60 dólares la acción. Un vistazo a los beneficios de la empresa 11 indican que están muy dispersos, que no se observa tendencia alguna. Pregunta rápida de qué empresa estaría dispuesto a prever los beneficios IOS futuros en este momento. Debería haber escogido la empresa L. Aunque todo lo que sabe de ella son 10 años de sus beneficios, ya sabe que, uno, estos son fuertes y, dos, tienen una tendencia al alza. Su siguiente pregunta debería ser, ¿cuál es la dinámica económica que ha creado esta situación? La empresa 11, desde un punto de vista gramiano, puede tener valor inversor. Desde un punto de vista Buffett, la falta de beneficios fuertes indica que sería imposible predecir los beneficios futuros de la empresa 11 con un cierto grado de seguridad. Por tanto, Graham consideraría a ambas empresas como posibles inversiones, mientras que Warren a simple vista solo tendría en cuenta a la empresa L. Hemos mencionado que Graham solía decir que no hace falta saber cuánto pesa una persona para saber que es gorda. Lo mismo se puede decir del historial de beneficios de una empresa. Lo primero que tendría que hacer al investigar el historial es agrupar las cifras de beneficios por acción durante los últimos 7 a 10 años y ver si presentan una tendencia estable o inestable. Habrá muchos ejemplos blanco y negro, pero también otros que caerán en un gris término medio. Si algo parece dudoso, no se asuste de dejarlo pasar. Pero sabiendo lo que ya sabe, si algo huele ahí en ti y resante, no tenga miedo de seguir e investigar más a fondo. Aplicación de la predicción de posibles beneficios a simple vista. Apliquemos ahora el test de Warren a su adquisición más reciente de acciones ordinarias de Coca-Cola. Todos los ejemplos de Coca-Cola han sido ajustados para reflejar todas las divisiones o desdoblamientos, splits, de acciones a lo largo de 1996. Test no 1, para determinar a simple vista la predictabilidad de los beneficios 21. En día 8 de agosto de 1994 Warren adquirió 257.640 acciones Ordina Rías de Coca-Cola a 21,95 dólares la acción. Cuando Warren echó un primer vistazo a los beneficios anuales por acción de Coca-Cola, esto es lo que vio. Año beneficios, dólares. 1983 017 1984 020 1985 022 1986 026 1987 030 1988 046 1989 042 1990 051 1991 061 1992 072 1993 084 1994 091 es fácil de ver que los beneficios por acción de Coca-Cola durante el periodo entre 1983 y 1994 son constantes, fuertes y crecen continuadamente. Coca-Cola supera en L-994 el primer test de Warren. Ara e terminar su tasa. Guión bajo e renta 11 a inicia. Este cálculo nos dice la tasa de rentabilidad inicial que se te de esperar a un precio dado. Supongamos que, por ejemplo, en 1979 se cotizaban las acciones de Capital Cities a 3,8 dólares la unidad, como así era, con unos beneficios estimados para el año de 0,46 dólares la acción. Esto quiere decir que si en 1979 usted pagaba 3,8 dólares por una acción de Capital Cities podía calcular que su tasa de rentabilidad inicial era del 12,1%, 0,46138 igual a 12,1%. En la adquisición que Warren llevó a cabo de acciones de Coca-Cola en 1988 a 5,22 dólares la acción con unos beneficios previstos para 1988 de 0,36 dólares por acción, pudo calcular que su tasa de rentabilidad inicial sería del 6,89%. 0,361522 igual a 6,89%. En la adquisición de acciones de Coca-Cola en 1994 a 21,95 dólares la acción con unos beneficios estimados de 0,98 dólares por acción, su tasa de rentabilidad inicial equivalía al 4,5%, 0,981 21,95 igual a 4,5%. Warren asocia esta tasa de rentabilidad inicial con la cifra de crecimiento estimado de los beneficios para llegar a la conclusión de que está adquiriendo en 1994 unas acciones de Coca-Cola que pagan una tasa de rentabilidad del 4,5% y que esta CESPA se dirá a medida que los beneficios por acción de Coca-Cola crezcan, a una tasa estimada de entre el 17% y el 19% anual. Es de este punto del que Warren y Graham extraen la teoría de Kutle el precio que se paga determina la tasa de rentabilidad. Cuanto mayor sea el precio, menor será la tasa. Cuanto menor sea el precio, mayor será la tasa de rentabilidad. A TASA E CRECIMIENTO EOS e o La capacidad de la dirección para hacer crecer los beneficios por acción de una empresa es clave para el crecimiento del valor de los accionistas en la empresa. Para hacer crecer los beneficios por acción, la empresa tiene que emplear sus beneficios no distribuidos de forma que generen más beneficia y o por acción. Este incremento, con el paso del tiempo, aumentará el valor de mercado de las acciones de la empresa. Un método matemático realmente sencillo y rápido para comprobar la capacidad de una empresa de incrementar la cifra de beneficios por acciones es encontrar las tasas compuestas anuales de crecimiento de los beneficios de la empresa durante los últimos 5 y 10 años. Estas le mostrarán la tasa compuesta anual de crecimiento de los beneficios a largo y a corto plazo. GTA lizamos ambas cifras para poder estudiar la verdadera naturaleza a largo plazo de la empresa y determinar si la actuación de la dirección a corto plazo va acorde con el largo plazo. Veamos algunos ejemplos y entonces podremos hacer un análisis más detallado. Volvamos de nuevo a los beneficios anuales por acción de General Foods. Beneficios de General Foods, 1970-80 Año 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Beneficios por acción dólares 2.38 2.36 2.21 2.40 2.32 3.56 3.44,65 5.14 206. Bufetología. Para calcular la tasa compuesta anual de crecimiento de los beneficios por acción de la empresa, considere el primer año como el valor actual, en este caso los beneficios de $2.38 de 1970. Utilice entonces los beneficios de $5.14 de 1980 como el valor futuro. El número de años es 10. Introduzca estos valores en su calculadora en modo financiero y obtendrá la tasa con una opuesta anual de crecimiento durante los 10 años, que es del 8%. Ahora haga lo mismo para el periodo comprendido entre 1975 y 1980. Utilizando como valor actual los beneficios de 3-2 dólares del año 1975. El valor futuro será los beneficios de 1980, 5-14 dólares el número de años es 5. La calculadora le dirá que la tasa compuesta anual de crecimiento para el periodo entre 1975 y 1980 es del 11,2%. Estas dos cifras nos muestran varias cosas. La primera es que la empresa ha gozado de una mayor tasa de crecimiento de los beneficios en los últimos 5 años, entre 1975 y 1980, que en los 10 años entre 1970 y 1980. La pregunta que debe hacer es, ¿por qué este cambio? ¿Qué efecto tendrán las condiciones económicas pasadas sobre nuestra capacidad de predecir los beneficios futuros de la empresa? ¿Cuáles fueron los aspectos económicos de la empresa que provocaron este cambio? ¿Estaba General Foods recomprando sus propias acciones o encontró nuevas empresas en las que invertir de Fortner rentable? Aplicación del test del crecimiento de los beneficios por acción Apliquemos ahora el test del crecimiento de los beneficios por acción a la adquisición de Warren de 257.640 acciones de Coca-Cola en 1994. Un vistazo a los beneficios por acción de Coca-Cola nos revela lo siguiente. Los beneficios por acción de Coca-Cola crecieron a una tasa anual del 17,2% en el periodo comprendido entre 1984 y 1994 y a una tasa anual del 18,4% en el periodo entre 1989 y 1994. Año 1983-1984-1985-1986-1987-1988
3: una empresa en reace 1 ON. Aso igual a 1 AC1 ONCE
2: estado. Una forma de establecer el valor de una empresa relativo a las obligaciones del Estado es dividiendo los beneficios por acción actuales por la tasa de rentabilidad actual de las obligaciones del Estado. Esto permite compararlas rápidamente. En el caso de la inversión de Warren en Capital Cities de 1979, los beneficios por acción eran de 0,47 dólares. Dividiendo los 0,47 dólares por asesión por la tasa de rentabilidad de las obligaciones del Estado, que aproximadamente era del 1% en 1979, se obtiene un valor relativo de 4,70 dólares por acción, 0,47101 igual a 4,7 dólares. Esto quiere decir que si pagase 4-7 dólares por una acción de Capital Cities, obtendría una rentabilidad igual a la de las obligaciones del Estado, es decir, un 10%. Esto significa que Capital Cities tenía un valor relativo a las obligaciones del Estado de 4-7 dólares por acción. En 1979 se podían comprar acciones de Capital Cities por menos de 4-7 dólares la acción. De hecho, Las acciones se cotizaban a un precio entre 3, 6 y 4, 7 dólares por acción. Esto quiere decir que se podían comprar las acciones a un precio inferior a su valor con respecto a la rentabilidad obtenida con obligaciones del Estado de 1979. Y esto también significa que la tasa de rentabilidad habría sido mayor que un 10%. Es aquí donde se utiliza la tasa anual de crecimiento de los beneficios por acción. La tasa anual de crecimiento de los beneficios por acción de Capital Cities entre 1970 y 1979 equivalía aproximadamente al 21%. Y ahora puede hacerse la siguiente pregunta, que prefiero poseer? 4-7 dólares en obligaciones del Estado con una tasa de rentabilidad estática. 210 bufetología. Del 10% o las acciones de Capital Cities con una tasa del 10% o superior cuyos beneficios por acción están creciendo a una tasa anual de cerca del 21%. Puede que no quiera poseer ninguno, pero si tiene que escoger uno de los dos, las acciones de Capital cities son mucho más atractivas. Muchos analistas creen que si se dividen los beneficios por acción entre la tasa de rentabilidad obtenida con obligaciones del Estado se obtiene el valor intrínseco de la empresa pero en realidad lo único que se obtiene es un valor de la empresa relativo a la rentabilidad obtenida con obligaciones del Estado. Lo mismo puede decirse de la teoría de que el valor intrínseco de una empresa equivale a sus beneficios futuros actualizados. Si utiliza la tasa de rentabilidad de las obligaciones del Estado para determinar la tasa de descuento, lo único que obtendrá será un valor actual con respecto a la tasa de rentabilidad obtenida con obligaciones del Estado. Por otro lado, Recuerde que la rentabilidad de las obligaciones del Estado es una cifra antes de impuestos y que los beneficios netos de una empresa son una cifra después de impuestos. Por tanto, compararla sin tener en cuenta este factor es una auténtica locura. Aún así, es un método que debemos añadir a nuestra caja de herramientas. Tener ARR en Q1A.
3: Igual a ERNORAS en, en brises. Con tasas EEBAS. ERENTA. Guión bajo, 11A. Oscar
2: es. Para entender la preferencia de Warren por las empresas Cutte poseen tasas de rentabilidad sobre los capitales propios elevadas, debemos recordar que de warren ve algunas acciones ordinarias como un tipo de obligaciones. El él, él ama a las acciones obligaciones cuando tienen una tasa de interés igual a la rentabilidad anual del capital de la empresa. Los beneficios por acción son entonces la rentabilidad de estas obligaciones. Si el valor del capital propio de la empresa es de 10 dólares por acción y los beneficios netos de 2,5 dólares por acción, Warren diría que la empresa está genera 11 o una rentabilidad del capital del 25%, 2,5,1 lo iguala 25%. Pero como los beneficios de una empresa fluctúan, la rentabilidad del capital no es una cifra constante como sucede con las obligaciones. Warren cree que con una acción uno compra una tasa de rentabilidad variable que puede ser positiva para el inversor si los beneficios aumentan y negativa si estos disminuyen. La rentabilidad del capital fluctúa a medida que cambia la relación entre capital y beneficios netos. Como ya sabemos, se define el capital propio como el activo total de la empresa menos las deudas. Pongamos por caso que usted fuese propietario de una empresa, llamémosle en uno presa a si esta TITI uno viese un activo de 1 millones de dólares y unas deudas de 4 millones de dólares, la empresa poseería un capital propio de 6 millones de dólares. Si la empresa generase, después de impuestos, 1.980.000 dólares, podríamos calcular que la rentabilidad del capital de la empresa es del 33%, 1.980.00016.000.000 igual a 33%. 212 bufetología. Esto querría decir que el capital propio de 6 millones de dólares estaría obteniendo una tasa de rentabilidad del 33%. Ahora supongamos que poseyera otra empresa, la empresa B imagine que también tuviese un activo de 10 millones de dólares y unas deudas de 4 millones de dólares, como la empresa A. Pero imagínese que en lugar de generar 1.980.000 dólares a partir de la base de capital de 6 millones de dólares, tan solo genera 480.000 dólares. Esto significaría que la empresa B estaría produciendo una tasa de rentabilidad sobre el capital propio del 8%, 480.00016.000.000 igual a 8%. Activo. Deudas.
3: Capital. Beneficios después de impuestos. REF barra inversa la etabilidad del capital. Empresa A. Dólares. Empresa B, dólares. 10 millones. 4 millones. 6 millones. 1.980.000. 33%. 10 millones. 4 millones. 6 millones. 480.000. 8%.
2: Ambas empresas tienen exactamente la misma estructura de capital y sin embargo la empresa A es cuatro veces más rentable que la empresa B. Esta es la parte fácil del truco. Sin duda la empresa A es mejor. Ahora supongamos que el equipo directivo de ambas empresas es muy competente. La dirección de la empresa A es buena a la hora de obtener una rentabilidad del capital del 33% y la de la empresa B es buena a la hora de obtener una rentabilidad del capital del 8%. ¿En qué empresa preferiría invertir más dinero? En la empresa A, cuyo equipo directivo le generará una rentabilidad del capital del 33%, o en la empresa B, cuyo equipo directivo solo le producirá una rentabilidad del 8%. Obviamente escogerá la empresa A, cuyo equipo directivo le producirá una rentabilidad de su inversión del 33%. Ahora, como propietario de la empresa, usted puede escoger entre obtener un dividendo de 1.980.000 dólares al final del año o dejar que la empresa retenga sus beneficios y que el equipo directivo genere una tasa. La preferencia de Warren por E&P dices con tasas elevadas de rentabilidad 213. De rentabilidad del 33%. ¿Qué escoge? Retira los dividendos. O deja que la dirección de la empresa A siga produciendo una rentabilidad del 33%. ¿Es un 33% una tasa suficiente para usted? Claro que sí. La empresa A le está haciendo muy rico, o sea que mantenga ahí su dinero. También, como propietario de la empresa B usted puede escoger entre obtener un dividendo de $480.000 dólares al final del año o dejar que la empresa B retenga sus beneficios y que el equipo directivo genere una tasa de rentabilidad del 8%. ¿Se queda con la rentabilidad del 8%? ¿Es un 8% una tasa suficiente para usted? La cuestión no está tan clara como con la empresa A. Déjeme preguntarle lo siguiente. Si le dijera que puede coger el dividendo de la empresa B y reinvertirlo en la empresa A, le ayudaría a tomar la decisión. Claro que le ayudaría, tomaría su dinero de la empresa B, donde está produciendo una tasa de rentabilidad de tan solo un 8%, y lo reinvertiría en la empresa A, donde generaría una rentabilidad del 33%. Ahora ya puede ver por qué las empresas con tasas de rentabilidad sobre los capitales propios elevadas son primordiales en la lista de Warren. Pero todavía hay más aspectos sobre la creación de riqueza que produce una tasa de rentabilidad del capital elevada. Examinémoslos más a fondo. Supongamos que no posee ni la empresa A ni la empresa B, pero que está en el mercado para comprar una empresa. Así que se acerca a los propietarios de las empresas A y B y les dice que está interesado en adquirir a IAR sus empresas y les pregunta si están interesados en vender. Warren está convencido de que en el fondo todas las tasas de rentabilidad compiten con la rentabilidad que pagan las obligaciones del Estado. Warren cree que la solvencia del gobierno proporciona seguridad a las obligaciones y los inversores son muy conscientes de ello. Según él, esta competición de tasas es una de las razones por las que el mercado bursátil baja cuando suben los tipos de interés y sube cuando estos bajan. Una inversión en acciones que ofrezca una tasa de rentabilidad del 10% será mucho más atractiva que una obligación del Estado con una rentabilidad del 5%. Pero cambie los tipos de interés hasta el punto que las obligaciones del Estado ofrezcan una rentabilidad del 2% y la inversión en acciones perderá todo su atractivo repentinamente. Teniendo esto en cuenta, los propietarios de las empresas A y B compararán cuánto podrían obtener vendiendo sti 1 es empresas e invirtiendo su capital en obligaciones del Estado. Así se podrían olvidar de las preocupaciones de la propiedad de una empresa y seguir ganando el mismo dinero. 214. bufetología. Supongamos que en el momento en que usted les realiza su oferta de compra las obligaciones del Estado producen una tasa de rentabilidad del 8%. En el caso de la empresa A, que está generando 1,98 millones de dólares al año, se necesitarían 24,75 millones de dólares en obligaciones del Estado para generar 1,98 millones de dólares en intereses. Así que el propietario de la empresa A le dirá que le vende la empresa por 24,75 millones de dólares. Esto quiere decir que si usted pagase 24,75 millones de dólares por la empresa A, Estaría pagando alrededor de cuatro veces el capital propio, 6 millones de dólares, o 12 cinco veces los beneficios actuales de la empresa A, 1,98 millones de dólares. En el caso de la empresa B, que está generando 480.000 dólares al año, se necesitarían 6 millones de dólares en obligaciones del Estado para generar 480.000 dólares en intereses. Así que el propietario de la empresa B le dirá Cutie le vende la empresa por 6 millones de dólares. Esto quiere decir que si usted pagase 6 millones de dólares por la empresa B, estaría pagando lo mismo que el capital propio, 6 millones de dólares, o 12-5 veces los beneficios actuales de la empresa B, 480.000 dólares. Dos empresas, A y B, ambas con la misma estructura de capital, Pero la empresa A vale, con respecto a la rentabilidad de las obligaciones del Estado, 24,75 millones de dólares y la empresa B vale 6 millones de dólares. Pero si usted pagase 24,75 millones de dólares por la empresa A, esperaría una rentabilidad del 8% en su primer año de propietario. Y si pagase 6 millones de dólares por la empresa B, también esperaría una rentabilidad del 8% en su primer año de propiedad. Una de las claves para entender a barra inversa T barra inversa 1 arren es que no se interesa demasiado en lo que la empresa ganará
0: al año siguiente. And if you love the Filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
2: Sado en lo que la empresa ganará en barra diagonal ese próximos 10 años. Mientras Wall Street se centra en el año siguiente, Warren se da cuenta de que si quiere poner en marcha las maravillas producidas por el interés compuesto tiene que predecir el futuro. Por eso las empresas con monopolios del consumidor y con tasas de rentabilidad sobre el capital propio elevada son tan importantes para él. Para V barra inversa 7 a en la empresa A sería mucho más atractiva que la empresa B. Las condiciones económicas de la empresa A son tales que le permiten generar una rentabilidad del capital propio del 33%. Esto quiere decir que si el equipo directivo consigue mantener esta tónica, los beneficios no distribuidos también ganarán un 33%. Y de esta forma las ganancias del capital de los accionistas irán creciendo cada año. Es en estas ganancias crecientes. La preferencia de Warren por empresas con tasas elevadas de rentabilidad 215. Y en los beneficios que la saco, mañan en lo que Warren está interesado. Se lo dé, mostraré. Primero examine un momento la siguiente tabla de las proyecciones
3: de capital y beneficios de la empresa a Año 1-2 3-4 5-6-7 8-9 10-11 Base de capital
2: al empezar el año en dólares Seis punto cero diez 11778 129.675 12470 Em empresa A RF asterisco 33% 333 33 33 33 33 33 33 33 33 333eficis: agregados al capital del año siguiente T en dólares. 1.980.0002.633.403.502.422.4658.2216. 195.434.8.239.927.10.959. asterisco rentabilidad financiera. Lo que ve es la base de capital propio con una tasa de rentabilidad compuesta del 33%. Recuerde que Warren va en busca de la mayor tasa de rentabilidad compuesta posible. A principios del año 11, la empresa tendrá una base de capital de 1.03912470 dólares y los beneficios esperados para ese año son de 34.291,115 dólares. Si las obligaciones del Estado siguen entonces al 8%, se necesitarían cerca de 428 millones de dólares en obligaciones del Estado para producir anualmente 34.291,115 dólares. Si pagase 24,75 millones de dólares por la empresa al principio del año 1 y la vendiese por su base de capital de 103912470 dólares al principio del año 11, manteniendo la inversión durante los 10 años previos, su tasa de rentabilidad compuesta anual sería del 15,4%. Si la vendiese por 428 millones de dólares, la cantidad que se necesitaría en obligaciones del 216 Bufetología. Estado para obtener los beneficios de 34.291, 115 dólares que la empresa A prevé generar en el año 11, su tasa de rentabilidad compuesta anual sería de cerca del 33%. Ahora comparemos esta situación con la de la empresa B. La situación económica de la empresa B solo le permite producir una rentabilidad del capital de sus accionistas del 8%. Esto quiere decir que si el equipo Directivo consigue mantener esta tónica, los beneficios no distribuidos también ganarán un 8% y de esta forma las ganancias del capital propio irán CRE siendo cada año un 8%. Ahora examine un momento la siguiente tabla de las proyecciones de capital
3: y beneficios de la empresa B. Año 1-2 3-4-5-6-7-8-9-10-11
2: Base de capital, Allen Pi, Relaño, en dólares. 6.000.0006.480.0007.000.0007.560.0008 ciento punto 0001. empresa
3: a rf asterisco ocho por
2: Beneficios agregados al capital del año siguiente, en dólares. Cuatrocientos ochenta punto cero cero punto setecientos uno punto cero treinta Asterisco rentabilidad financiera. A comienzos del año 11, la empresa B tendrá una base de capital de 12.950.000 dólares y los beneficios esperados para ese año son de 1.036.000 dólares. Si las obligaciones del Estado siguen entonces al 8%, se necesitarían cerca de 12,95 millones de dólares en obligaciones del Estado para producir anualmente 1.036.000 dólares. Si usted pagase 6 millones de dólares por la empresa B al principio del año 1 y la vendiese por su base de capital de 12.950.000 dólares al principio del año 11, manteniendo la inversión durante los 10 años previos, su La preferencia de Warren por empresas con tasas elevadas de rentabilidad 217 Tasa de rentabilidad compuesta anual sería aproximadamente del 8%. Si la vendiese por 12,95 millones de dólares, la cantidad que se necesitaría en obligaciones del Estado para obtener los beneficios de 1.036.000 dólares que la empresa B prevé generar en el año 11, su tasa de rentabilidad compuesta anual seguiría siendo de cerca del 8%. Suponga que dispone tan solo de 6, 187.500 dólares y se pregunta si sería mejor gastarlos comprando toda la empresa B o el 25% de la empresa A. Warren ha descubierto que es incluso mejor inversión el 25% de la empresa A que el 100% de la empresa B. Si usted pagase 6, 187.500 dólares para comprar el 25% de la empresa y lo vendiese al 25% del valor de su base de capital, 25.978.000 dólares, a comienzos del año 11, su tasa de rentabilidad compuesta anual seguiría siendo del 15,4%. Si lo vendiese por un 25% del valor en obligaciones del Estado, 107 millones de dólares, su tasa de rentabilidad compuesta anual se mantendría en cerca del 33%. A estas alturas ya debe haberse dado cuenta de que pagar 24,75 millones de dólares, o 12,5 veces los beneficios, por la empresa A es un magnífico negocio si se espera obtener una tasa de rentabilidad anual del 33% durante 10 años. De hecho, la empresa puede valer muchísimo más. La pregunta que Warren se hace es, ¿cuánto más? Veámoslo. Supongamos que en lugar de pagar 24,75 millones o 12,5 veces los beneficios por la empresa a usted pagase 59,4 millones de dólares o 30 veces los beneficios de 1,98 millones del año L. Y supongamos que la vendiese a comienzos del año 11, lo que quiere decir que mantuvo la inversión durante 10 años, por 12,5 veces los beneficios esperados del año 11, que son de 34.291, 115 dólares, 34.291. 115X125 igual a 428638937 dólares. Si usted pagase pues 59,4 millones de dólares por la empresa A en el PRI Meraño y la vendiese 10 años después por 428638937 dólares, su tasa de rentabilidad compuesta anual sería del 21,8%. Si pagase 40 veces los beneficios del primer año por la empresa a 79,2 millones de dólares y la vendiese 10 años después por 4,28,6,3,8,9,3,7 dólares, su tasa de rentabilidad compuesta anual sería del 18,3%. Una tasa de rentabilidad compuesta anual del 18,3% durante 10 años es algo que los inversores sueñan conseguir. El secreto que Warren ha descubierto es que las empresas excelentes que se benefician de un monopolio del consumidor y que obtienen continuamente tasas de rentabilidad sobre los capitales propios elevadas a M. 218. Bufetología. Nudos son auténticas gangas, incluso cuando parecen presentar ratios precio-beneficios muy elevados. Ya sé que algunos de ustedes estarán pensando que el ejemplo anterior no es más que un caso hipotético y que este tipo de cosas nunca suceden en la vida real y que el mercado es eficiente y nunca ofrece este tipo de rentabilidad. Pero fíjense en esto. En 1988 Coca-Cola había mostrado una capacidad continuada de generar tasas elevadas de rentabilidad del capital propio cerca del 33% al año. Si se invertían 100.000 dólares en acciones de Coca-Cola en 1988 y se conservaban ocho años, hasta 1996, la inversión de 100.000 dólares crecía hasta cerca de 912.280 dólares en valor de mercado. Esto equivale a una tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos del 31% o a invertir 100.000 dólares en acciones de Coca-Cola y que 8 años después valga 912.280 dólares. A esto añada los dividendos que habrá recibido, cerca de 40.524 dólares, y su tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos asciende hasta el 32,5%. En 1988 vio el monopolio del consumidor de Coca-Cola y las tasas de rentabilidad elevadas del capital propio que la empresa estaba generando y compró 592,9 millones de dólares en acciones, el resto de la historia constituye una de las leyendas del mundo inversor. Aplicación del test de rentabilidad sobre capitales propios Al aplicar el test de rentabilidad sobre capitales propios a la adquisición de Warren de 257.640 acciones de Coca-Cola en 1994, un vistazo a la rentabilidad anual del capital durante los seis años anteriores a 1994 indica que ésta se mantenía por encima del 30%. Por tanto estaba muy por encima del promedio del 12% de la mayoría de empresas. En 1994 Coca-Cola superó el requisito de Warren según el cual la empresa debe mostrar tasas de rentabilidad sobre los capitales propios elevadas de forma continua. ETERMUNO en TASA CON-BAJO WESTA ANUA REVISTA ARTE Antes de empezar a predecir la tasa de rentabilidad compuesta anual que esperamos que una inversión potencial nos produzca, Primero hay que entender que todas estas ecuaciones matemáticas solo sirven para ofrecer una mejor imagen de la naturaleza financiera de la empresa. Cada cálculo presenta un nuevo dato diferente, y aún describiendo la misma empresa, cada uno ofrece una nueva perspectiva del poder de generar beneficios de la empresa. Esta es la clave para predecir resultados futuros, trabajo que pertenece al analista de valores. Warren ha definido el valor intrínseco de una empresa como la suma de todos los beneficios futuros de la empresa descontados al valor presente, utilizando las obligaciones del Estado como tasa de descuento. Warren cita la obra de Theory of Investment Value de John Burke Williams, Harvard University Press, 1938, como fuente de esta definición. Por su parte, John Burke Williams cita a Robert F. Whis, Investing for Future Values, Barrón, 8 de septiembre de 1930, página 5, como fuente de la definición. Whis postuló que el precio correcto de cualquier valor, sea acción u obligación, es la suma de todos sus pagos de ingresos futuros descontados a los tipos de interés actual para llegar al valor presente. Es interesante destacar que tanto Williams como WI se refirieron a los dividendos futuros pagados y no a los beneficios futuros de la empresa. Warren sí considera los beneficios IOs futuros tanto si son pagados vía dividendo como si no. Todos sabemos que predecir los beneficios de una empresa para los próximos 100 años es imposible. Claro que se podría ahí en ti y oncetar, pero la realidad de este mundo nos dicta que sucederá algún cambio que desnura o cambiará las condiciones económicas de la empresa en cuestión. Mire por ejemplo el sector de la televisión. Apenas era un pequeño monte en el paisaje económico 220 Buff, etología. Cou de los años 40. En los años 60 y 70 ya se trataba de un negocio fantástico para quienes estaban involucrados en él. Después de todo, solo había tres canales. Tan fantástica era la posición de monopolio de las empresas existentes que Warren dijo a principios de los 80 que si tuviese que invertir en tan solo una empresa y emigrar a una isla desierta durante 10 años, invertiría en Capital Cities. Todo un voto de confianza. Pero ya en 1992 Warren era de la opinión que el sector de las televisiones ya no era lo que había sido. Habían florecido docenas de canales nubos y todos competían por los ingresos en publicidad. Las empresas absolutamente invencibles son difíciles de encontrar. Coca-Cola puede ser una de las pocas. Las historias nos dice que incluso con un nombre como Medici, Krupp, Rothschild, Winchester o Rockefeller, algún día las ruedas del comercio se giran en contra de la empresa. El monopolio del que un día se gozó, como el de las tres cadenas de televisión, puede desvanecerse casi de golpe, debido a un cambio tecnológico o a la acción de los gobernantes. La familia italiana Medici se pasó los últimos 500 años intentando asimilar el hecho de que los holandeses navegarán alrededor del Cuerno de Mrica y destruyeran el monopolio veneciano del comercio con Oriente. Las cosas cambian, y aunque el comercio tiene elementos de repetición, la fortuna favorece a los valientes, y los valientes siempre prueban las fértiles aguas del comercio, buscando nuevas maneras de llenar sus bolsillos. Teniendo esto en cuenta, sería una invitación a la locura pensar que existe al menos una probabilidad entre un millón de predecir los beneficios futuros de una empresa de aquí a 50 o 100 años y entonces descontarlos al valor presente. Existen demasiadas variables. Puede ser verdad en teoría, pero en la realidad, Sumar todos los beneficios futuros de una empresa y descontarlos al valor presente crea combinaciones numéricas imposibles, en especial si se considera una tasa de crecimiento constante. Cabe destacar que Graham ya señaló las imprecisas valoraciones que crea el hecho de descontar los beneficios futuros de una empresa al valor presente, sobre todo cuando los beneficios están creciendo continuamente. Algunos analistas intentan solucionar este problema dividiendo los beneficios futuros en dos periodos distintos. Al primer periodo se le asigna la mayor tasa de crecimiento y al segundo la menor. El problema está, como comentó Williams, en que cada vez que se tenga una tasa de crecimiento de los beneficios inferior a la utilizada en la ecuación de descuento, las Determinar la Laza de Rentabilidad Compuesta Anual Prevista, Parte 1-221. Acciones acabarán teniendo un valor nulo, aunque el crecimiento se mantenga indefinidamente. Véase de Theory of Investment Value, página 89. Otro problema adicional es la tasa de descuento elegida. Si se escoge la tasa de rentabilidad que pagan las obligaciones del Estado, en realidad se estarán descontando los beneficios futuros de la empresa a una tasa de rentabilidad relativa a la de las obligaciones del Estado. Además, si el tipo de interés cambia, también cambia la valoración. Cuanto mayor sea el tipo de interés, menor será la valoración. Cuanto menor sea el tipo de interés, mayor será la valoración. Otro problema con tomar las obligaciones del Estado como tasa de descuento es que ésta está expresada en términos antes de impuestos. Así. Una obligación del Estado que pague un 8% de rentabilidad estará de hecho retornando una tasa después de impuestos del 5,52%. Los beneficios futuros de la empresa que están siendo descontados se expresan en términos después de impuestos, lo cual quiere decir que una rentabilidad del 8% sigue siendo del 8% a no ser que se pague vía dividendo. Lo que Warren hace es predecir el valor de las acciones de la empresa en cuestión durante un periodo de, por ejemplo, de 5 a 10 años. Lo hace utilizando la tendencia histórica de la rentabilidad del capital menos la tasa que se paga como dividendos. Warren calcula más o menos cuál será el valor de las acciones de la empresa en una fecha futura, por ejemplo, 10 años más tarde, y entonces multiplica el valor de las acciones por la tasa de rentabilidad del capital futura prevista para 10 años después, lo que le da los beneficios por asesión futuros previstos de la empresa. Utilizando los beneficios por acción futuros previstos de la empresa es capaz de predecir entonces un valor de cotización futura de las acciones de la empresa. Utilizando como valor presente el precio que pagó por las acciones, puede calcular entonces su estimación de la tasa de rentabilidad compuesta anual. Es entonces cuando Warren compara dicha tasa con otras tasas de rentabilidad que se ofrezcan en el mercado y con sus necesidades para evitar los efectos de la inflación. Déjeme que le muestre un ejemplo, Berkshire Hatabay. En 1986, Berkshire Hathaway tenía un capital propio de 2.073 dólares por acción. Durante el periodo comprendido entre 1964 y 1983, La tasa de rentabilidad con una puesta anual del capital propio había sido del 23,3%. Si se quiere predecir la cifra del capital de la empresa por acción en 1996, todo lo que hay que hacer es recurrir a nuestra querida calculadora financiera, conectarse al modo financiero y realizar un cálculo del valor futuro. Hagámoslo. 222. Bufetología. Primero, se introduce el valor del capital por acción en 1986, 2.073 dólares, como valor actual, tecla PV, después la tasa de crecimiento del 23,3% como tipo de interés, tecla por ciento %I, y el número de años, 10, tecla N. Se pulsa la tecla de cálculo y la tecla del valor futuro, FV, y la calculadora responde que en el año 1996 Berkshire debería tener un capital por acción de 16.835 dólares. La pregunta que debería estar haciéndose es cuánto dinero está dispuesto a pagar en 1986 por el derecho a poseer 16.835 dólares en capital propio en 1996. Antes de nada, debe preguntarse qué rentabilidad está persiguiendo. Si ustedes como Warren, entonces un 15% será la rentabilidad mínima que buscará. Lo único que tiene que hacer entonces es descontar los 16.835 dólares al valor presente, utilizando el 15% como tasa de descuento. Primero, borre de la calculadora las operaciones anteriores. Teclee entonces los 16.835 dólares como valor futuro, FV, el tipo de interés del 15%, por ciento y, y el número de años, 10, n. Pulse la tecla de cálculo y la del valor actual, PV. La calculadora le dirá que en 1986 lo máximo que puede pagar por una acción si espera obtener una tasa de rentabilidad del 15% es 4.161 dólares por acción. Un vistazo a los periódicos locales en 1986 le informará de que las acciones de Berkshire se cotizaban alrededor de los dos. 700 dólares la acción durante aquel año. Entonces usted piensa, caramba, incluso podría conseguir una rentabilidad mejor que el 15% que estoy buscando. Mayor que mayor que para comprobarlo, introduce los dos. 700 dólares como valor actual, PV, los 16.835 como valor futuro, FV, y los 10 años, n. Entonces pulsa la tecla de cálculo y la del tipo de interés, por ciento y y la calculadora le informará de que puede esperar una tasa de rentabilidad compuesta anual del 20 En 1996 Berkshire acabó incrementando el valor de su capital a una tasa de rentabilidad compuesta anual de cerca del 24,8 Con una tasa de rentabilidad compuesta anual de cerca del 24,8 Berkshire incrementó su base de capital hasta los 19.011 dólares por acción en 1996. Pero fíjese en esto, mientras uno esperaba pacientemente a que el valor de Berkshire creciera, el mercado decidió que le gustaba la empresa y subió el precio de las acciones hasta los 38.000 dólares la acción en 1996. Si se compraba una acción de Berkshire en 1986 por 2.700 dólares y se vendía en 1996 por 38.000 dólares la tasa de rentabilidad compuesta anual equivalía al 30,2% durante el periodo de 10 años. Determinar la tasa de rentabilidad compuesta anual prevista, parte 1.223. Para obtener esta tasa de rentabilidad, habría que asignar los dos. 700 de dólares al valor actual, PV, los 38.000 dólares al valor futuro, FV, y el 1 al número de años, N. Entonces se tendría que pulsar la tecla de cálculo y la del tipo de interés, por ciento I, Quedaría como resultado una tasa de rentabilidad compuesta anual del 30,2%. Supongamos que usted pagara 38.000 dólares por una acción de Berkshire Jatabay en 1996. ¿Cuál sería su tasa de rentabilidad antal si conservase la inversión durante 10 años? Sabemos que Berkshire tiene Titi en valor de capital en 1996 de 19.011 de dólares por acción y que este ha crecido a una tasa de rentabilidad aproximada del 23% anual durante los últimos 32 años. Asumiendo esto, podemos predecir que en 10 años, en el año 2006, el valor del capital por cada acción de Berkshire será de 150.680 dólares. Si pagase 38.000 dólares en 1996 por una acción de Berkshire que tuviese un valor de 150.680 dólares en el año 2006, ¿cuál es la tasa de rentabilidad compuesta anual que obtendría? Introduzca los 150.680 dólares en el valor futuro, FV, los 38.000 en el valor actual, PV, y el 10 en el número de años, N. Pulse la tecla de cálculo seguida de la del tipo de interés, por ciento I, y obtendrá de inmediato que su tasa de rentabilidad compuesta anual es del 14.76%. Puede hacer ajustes de precio a este cálculo pensando que durante los últimos 32 años las acciones de Berkshire han pasado de cotizarse del valor de su capital propio al doble de este. Si esta tendencia se mantiene se puede predecir que en el año 2006 Berkshire se cotizará en 350.680 dólares la acción, que sería su valor del capital previsto, y 301.360 dólares la acción, el doble de este. Si usted pagase 38.000 dólares en 1996 por una acción de Berkshire y la vendiese en el 2006 por su valor previsto de 150.680 dólares, su tasa de rentabilidad compuesta anual sería del 14,72%. Si la vendiese en el 2006 por el doble de su valor del capital previsto, es decir, por 301.360 dólares, su tasa de rentabilidad compuesta anual sería del 23%. Por tanto, dependiendo del valor de mercado de Berkshire, puede predecir que su tasa de rentabilidad compuesta anual se encontrará entre el 14,72% y el 23%. Y las esperanzas de conseguir más que esto no son más cutlemeras ilusiones. Guión bajo, determinar a tasa. Como esta anua, revista. Arte. En el capítulo anterior hemos aprendido a calcular el valor futuro de Berkshire e Jatabay prediciendo el valor futuro de su capital por acción. También hemos visto que una vez determinado un valor futuro es posible predecir la tasa de rentabilidad compuesta anual que la inversión producirá. En este capítulo estimaremos los beneficios futuros por acción de una empresa y a continuación determinaremos su precio de mercado futuro. Utilizaremos entonces los resultados de estos cálculos para predecir la tasa de rentabilidad compuesta anual que la inversión en cuestión va a producir. Creo que en este momento sería muy instructivo estudiar un ejemplo de toma de decisiones de la vida real de Warren. Por eso estudiaremos a continuación en profundidad los razonamientos financieros que llevaron a Warren a tomar su posición inicial en la Coca-Cola Company. Nota. Este es un capítulo muy importante porque saca a la luz varios conceptos clave. que han escapado muchos estudiosos y observadores de los métodos de Warren. Todas las cifras históricas de Coca-Cola que se presentan han sido ajustadas para reflejar los desdoblamientos de acciones de 1996. De Coca-Cola Company, 1988. En 1988 Warren, utilizando sus razonamientos de acciones como obligaciones, Hizo que este y la empresa, Berkshire Hathaway comprara 1.13.38.000 acciones de Coca-Cola a 5.22 dólares la acción, con una inversión total de 5.925.40000 dólares. Coca-Cola tenía en 1988 un capital propio de 1.7. 226. Bufetología. Dólares por acción y unos beneficios netos de 0.36 dólares por acción. Desde el punto de vista de Warren, cada acción de Coca-Cola que acababa de comprar tenía adjunto un cupón que pagaba 0.36 dólares. Esto quiere decir que cada acción de Warren estaba produciendo una rentabilidad del capital del 33,6%, 0.36117 igual a 33,6%, aproximadamente el 58% de la cual era retenida por la empresa, pagándose el 42% restante a los accionistas vía dividendos. Así, en teoría, cuando Warren compró sus acciones de Coca-Cola con un valor de capital propio de unas 7 dólares la acción, calculaba que sus acciones de unas 7 dólares le estaban produciendo en efecto una rentabilidad del 33,6%. También calculó que esta rentabilidad del 33,6% se dividía en dos tipos distintos de rentabilidad. Una representaba el 58% de la rentabilidad del 33,6% del capital de la empresa y sería retenida por la empresa. Esta cantidad equivalía a 0,21 dólares de los 0,36 dólares de beneficios por acción. Esta parte del rendimiento es después de impuestos. El otro rendimiento era el 42% restante de la rentabilidad del 33,6% del capital y se pagaba como dividendo. Esta cantidad equivalía a 0.15 dólares de los 0.36 dólares de beneficios por acción. Esta parte sí está sujeta a impuestos sobre la renta o de sociedades. Por tanto, nuestra rentabilidad del 33,6% está compuesta por dos rendimientos diferentes. Uno es una rentabilidad del 19,4% del capital equivalente a 0.21 dólares, que es retenida por la empresa y se añade a la base de capital de la Coca-Cola Company. El otro es una rentabilidad del 14,2% del capital equivalente a 0,15 dólares, que se paga a los accionistas de Coca-Cola en forma de dividendos. 1988. El valor del capital por acción de Coca-Cola, unas 7 dólares, x 0,336 de rentabilidad del capital igual a 0,36 dólares de beneficios por acción. Los 0,36 dólares se dividen en dos partes. Una es retenida por la empresa y equivale al 58% de los beneficios por acción, o sea 0.21 dólares. La otra parte se entrega a los accionistas vía dividendos y equivale al 42% de los beneficios por acción, o sea 0.15 dólares. Deteninar la tasa de rentabilidad compuesta anual prevista, parte G227. 0.21 dólares retenidos para el capital de la empresa. I.O. 15 dólares entregados como dividendos. Ahora bien, si suponemos que Coca-Cola puede mantener esta rentabilidad del capital del 33,6% durante los próximos 12 a 1 O's y que seguirá reteniendo el 58% de esta rentabilidad y pagando como dividendos el 42% restante, entonces es posible predecir el valor futuro del capital por acción de la empresa y los beneficios futuros por acción. Para hacerlo hay que tomar el 58% de la rentabilidad del capital del 33,6%, es decir, el 19,4% y añadirlo a la base de capital por acción de la empresa cada año. De esta manera, si en 1988 Coca-Cola tenía un valor del capital por acción de unas 7 dólares, este se incrementaría un 19,4% dando como resultado un valor del capital por acción previsto para 1989 de 1 28 dólares. Una 7 x 1194 igual a 1 28 dólares. PT1 he de realizar fácilmente el mismo cálculo con su calculadora exsando una 7 dólares. Como el valor actual, PV, 19,4 como la tasa de intereses, por ciento y, y 1 como el número de años, N. Al pulsar la tecla de cálculo seclida de la de valor futuro, FV, el valor futuro presentado para 1989 será de 1,28 dólares. Si quieres saber cuál será el valor del capital por acción en 1998, todo lo que tiene que hacer es introducir los 7 dólares como valor presente, PV, el 19,4 como la tasa de crecimiento compuesto, por ciento I, y, y el 10 en el número de años, N. Pulse séclidamente la tecla de Cálculo y la de Valor Futuro, FV, y esto le dará el valor del capital por acción previsto para 1998, 6,3 dólares. Si quiere predecir los beneficios por acción, lo único que tiene que hacer es multiplicar el valor del capital por acción por 33,6%. En el caso de 1989 multiplicaríamos el valor de 1,28 dólares por 33,6% y obtendríamos unos beneficios por acción previstos de 0,43 dólares. Para el año 1998 multiplicaríamos el valor del capital por acción previsto de 6,3 dólares por 33,6% y obtendríamos unos beneficios por acción previstos de 2,12 dólares. Hagamos los cálculos y obtengamos el valor del capital por acción y los beneficios por acción de Coca-Cola durante 12 años, desde 1988 hasta el año 2000. 228. Las proyecciones no suelen merecer ni el papel sobre el que se escriben. Muchos analistas solo están dispuestos a proyectar los beneficios para un año o dos, y entonces dan una opinión general de una empresa y recomiendan o desestiman su compra. Pero Graham era de la opinión que el verdadero papel del analista es determinar la rentabilidad económica de la empresa y realizar proyecciones a largo plazo de lo que la empresa sería capaz de conseguir. Security Analysis, 1951, página 412. En la siguiente tabla hemos calculado los beneficios por acción previstos durante 12 años. En muchos casos, este no sería más que un acto de fe. No obstante, Warren ha descubierto que si la empresa tiene una rentabilidad económica suficiente y produce altas tasas de rentabilidad del capital propio, creadas por algún tipo de monopolio del consumidor, entonces hay muchas probabilidades de que se puedan realizar proyecciones presi. SAS a largo plazo. Proyecciones entre 1988 y 2000, año valor beneficios dividendos beneficios del capital por acción barra inversa pagados no distribuidos, dólares, 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 dólares. 1988 novecientos ochenta y una siete cero treinta y seis cero 021 mil novecientos ochenta y nueve una veintiocho cero cuarenta y tres cero dieciocho cero una cincuenta y tres cero cincuenta uno 050 1994 3 10 una 40, 40, 40 60, 1995, 3 coma. 70 1 24 0 52 0 coma 72 1996 4 42 1 48 0 coma 62 0 86 1997 5 28 1 77 0 75 1 2, 998, 6 32 12 0 90 1 22 1999 7 52 2, 53 1, 7 1 46 2008 98 32 1 27 1 75 total 749,66. Determina 1 la tasa de F rentabilidad con 1 impuesta anual prevista, parte 11229. Puesto que hemos proyectado los beneficios por acción de Coca-Cola desde el año 1988, podemos ver hasta qué punto nuestro análisis posee alguna validez comparándolo con los resultados reales que Coca-Cola dé. Claro, desde 1988 hasta 1996. Comparación de las proyecciones de los beneficios por acción de Coca-Cola con los resultados reales. Año 1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996 Cuatro beneficios proye menor que, 1 a 2 dólares. 043 051 0,61 0,72 0,87 1 4 1 24 1 48. Beneficios reales, dólares. 042 051 0,61 0,72 0,84 0,99 1 19 1 40. Margen de error. 2,3% o por ciento o por ciento o por ciento 3,5% 5%, 5% 4% 5,4%. Podemos ver que nuestro margen de error discurre entre el O% por ciento y el 5,4% para nuestras proyecciones de 8 años. No está mal. Si Coca-Cola puede mantener una rentabilidad del capital propio del 33,6% durante 12 años a partir de 1988, Podemos prever que la empresa estará generando cerca de 3-2 dólares por acción en el año 2000. Nota, cuanto más lejos se llegue, más probable es que haya variación entre los resultados reales y los proyectados. Para el año 2000 Warren habrá acutolado unos ingresos por pagos de dividendos después de impuestos equivalentes a 686 millones de dólares. Dividendos totales de 7,4 dólares por acción X, 113,38 millones de acciones guión impuestos por ingresos en dividendos de aproximadamente el 4% igual a 686 millones de dólares. Así, Warren también puede predecir que para el año 2000 su inversión en Coca-Cola le habrá devuelto su inversión original de 5,92,401,000 dólares y todavía conservará las 113,38 millones de acciones como beneficio. Si la empresa se cotiza a una tasa históricamente conservadora de 15 veces nuestros beneficios proyectados de 3,2 dólares la acción, las 113,38 millones de acciones de Coca-Cola deberían valer unos 45 horas y 30 minutos la acción, 15. 230 bufetología. X3,2 igual a 45 horas y 30 minutos dólares, o 5.136 millones de dólares, 45 horas y 30 minutos x 113,38 millones de acciones igual a 5.136 millones de dólares. No está mal para un día de trabajo. Nota: cuando elija una relación precio beneficios, p barra diagonal b, es decir, un p r Para multiplicarla por los beneficios futuros pro-bajo, hectados por acción, conseguirá la mejor perspectiva si realiza sus cálculos con la relación P barra diagonal B promedio de los últimos 10 años. También debería realizarlos con la mayor y la menor de las relaciones P barra diagonal B de los últimos 10 años para tener una mejor visión de por dónde va a moverse. Pero tenga cuidado, las acciones no siempre se cotizan a la mayor de sus relaciones PIB históricas. Ser extremadamente optimista al utilizar una relación P barra diagonal B puede crear proyecciones que lleven al desastre. Manténgase con la relación P barra diagonal B anual media de los últimos 10 años, o, en especial, si existe mucha diferencia entre la mayor y la menor. En caso de peduda, elija un término 1 medio. Si proyectamos que los beneficios por acción de Coca-Cola en el año 2000 serán 3.2 dólares, Podemos estimar que, el precio de mercado de las acciones oscilará entre 15 y 25 veces los beneficios por acción. Esto equivale a una relación P barra diagonal B de entre 15 y 25. Esto quiere decir que en el año 2000 se prevé que las acciones se cotizarán a un precio entre 45 horas y 30 minutos dólares, 15x32 dólares igual a 45 horas y 30 minutos dólares, y 75 horas y 50 minutos dólares la acción. 25 x 32 dólares igual a 75 horas y 50 minutos dólares. Sabemos que la inversión inicial de Warren fue de 5,22 dólares por acción. Para determinar la tasa de rentabilidad compuesta anual para el Pidio entre 1988 y el año 2000, todo lo que tenemos que hacer es sacar la calculadora e introducir un 12 en el número de años, M, un 5,22 en el valor actual, PY y un 45 horas y 30 minutos o un 75 horas y 50 minutos para el valor futuro, FV. Entonces pulsamos la tecla de cálculo seguida de la de la tasa de interés, por ciento I, y la calculadora nos dará la tasa de rentabilidad compuesta anual que en este caso será del 19,7% para un precio de mercado de 45 horas y 30 minutos dólares la acción o bien del 24,9% para un precio de mercado de 75 horas y 50 minutos dólares la acción. Por tanto, Warren To prever una tasa de rentabilidad compuesta anual de entre el 19,7% y el 24,9% para el periodo de 12 años comprendido entre 1988 y el año 2000. Puede realizar FTSE a estos cálculos para reflejar los dividendos que Coca-Cola pagó y cualquier impuesto que Warren tendría que pagar si vendiese las acciones en el 2000. Para hacerlos, tome los 45 horas y 30 minutos dólares y résteles la cantidad que Warren pagó por cada acción. Los 5.22 dólares no están sujetos a impuestos. Esto da 40 horas y 8 minutos dólares, el beneficio real de Warren. Determinar la tasa de rentabilidad compuesta anual prevista, parte G231. Ahora hay que restarle los impuestos sobre sociedades del 35% de esta ganancia, lo que nos deja con 26 horas y 5 minutos dólares, y añadirle los dividendos de Coca-Cola que Warren habrá acumulado durante los 12 años, que son de 6.5 dólares, 7.4, 14% igual a 6.5 dólares. Esto da unos beneficios después de impuestos de 32 horas y 10 minutos dólares, 65 más 26 horas y 5 minutos igual a 32 horas y 10 minutos dólares. Ahora se añaden de nuevo los 522 dólares, lo que da unos ingresos totales después de impuestos de la venta de 37 horas y 32 minutos dólares por acción, 32 horas y 10 minutos más 522 igual a 37 horas y 32 minutos dólares. Con una base de costes de 5.22 dólares la acción y unos ingresos totales después de impuestos de 37 horas y 32 minutos dólares, el beneficio total después de impuestos será de 32 horas y 10 minutos dólares. Esto equivale a una tasa de rentabilidad compuesta anual después de impuestos del 17,8%. Por tanto, en el año 2000, si Coca-Cola se cotiza a 15 veces los beneficios y Warren decide vender las acciones, su tasa de rentabilidad compuesta anual de estuno es de impuestos será del 17,8% para los 12 años entre 1988 y el año 2000. Se pueden realizar los mismos cálculos para una relación P barra diagonal B de 25 veces lo que equivale a un precio de mercado de 75 horas y 50 minutos dólares la acción en el año 2000. Después de restar los impuestos y añadir los dividendos después de impuestos, se llega a unos ingresos totales de 51,73 dólares, lo que equivale a una tasa de rentabilidad compuesta anual del 22% para el Udo de 12 años. Nota, incluso aunque las acciones de Coca-Cola se cotizan a tan solo nueve veces los beneficios en el año 2000, la tasa de rentabilidad compuesta anual después de impuestos que Warren podría prever aún sería del 14,4%. L barra inversa ahora imagínese que yo le dijera que le quiero vender a la par unas obligaciones no redimibles antes de 12 años de Coca-Cola que producen una tasa de rentabilidad anual libre de impuestos del 4,4% o, incluso, es mejor, del 17,8%. ¿Qué tal del 22%? ¿Ya se le hace la boca agua? ¿Qué haría? Yo hipotecaría la granja, la casa, el coche y hasta los hijos para comprar todas las que pudiera. Pero puedo decirle que las probabilidades de que eso exceda son nulas. Sin embargo, en 1988 usted podría haber comprado las acciones de Coca-Cola y esencialmente habría obtenido una tasa de rentabilidad compuesta anual libre de impuestos de entre el 14,4% y el 22%, siempre que quiese conservado la inversión durante TTN periodo de 12 años. Nota. Con uno o son las cosas, la bolsa en uno empezó a valorar las acciones de Coca-Cola en 1996 y 1997 a ratios precio-beneficios máximos históricos de 40 o incluso. 232 Bufetolog, IA. Más. Esto le ha permitido a Warren mostrar una mejor tasa de rentabilidad compuesta anual de la que se obtiene en estas proyecciones para el periodo entre 1988 y 1997. Tenga presente que utilizar un ratio P barra diagonal B máximo histórico de 40 para realizar los cálculos sería demasiado optimista. Utilice el ratio P barra diagonal B promedio de los últimos 10 años. Lo que crea toda esta riqueza es la capacidad de Coca-Cola de tomar sus beneficios no distribuidos y producir una tasa de rentabilidad del capital de sus accionistas del 33,6%. Así puede retener el 58% del 33,6% que se añade, libre de impuestos sobre la renta, a la base del capital propio de la empresa. Y esto aplica un interés compuesto a los beneficios no distribuidos añadiéndolos a la base de capital de la que fueron creados. Así, señoras y señores, es como funciona la costal. Aplicación a la adquisición de Warren de acciones de Coca-Cola en 1994. El 8 de agosto de 1994 Warren compró 257.640 acciones más de Coca-Cola por 21,95 dólares la acción. Lo que V barra inversa 1A fueron unos beneficios por acción de 0,99 dólares que habían estado creciendo a una tasa anual de entre el 17 y el 18% durante los últimos 10 años además de una rentabilidad del capital que durante los últimos 4 años había superado el 40%. Warren también vio un precio de mercado de las acciones que durante los últimos siete años se había cotizado a un ratio P barra diagonal B promedio de 21. Supongamos que incluso con el aumento de la rentabilidad del capital de Coca-Cola por encima del 40% Warren siguiera manteniendo su tabla original de beneficios previstos creada para el periodo entre 1988 y el año 2000 de la página 228. Supongamos también que quisiera conservar su adquisición de 1994 tan solo hasta 1999. ¿Cuál sería la tasa de rentabilidad que podría esperar si vendiese su inversión en Coca-Cola de 1994 en 1999? La tabla indica que se prevé que los beneficios por acción en 1999 serán de 253 dólares. Si multiplicamos 253 por el ratio P barra diagonal B promedio de 21, obtendremos un precio de mercado previsto para 1,999 de 53 horas y 13 minutos dólares. Pulse 21,95 en la tecla del PV, 53 horas y 13 minutos en la del FV, 5 en la del número de años y obtendrá la tasa de rentabilidad compuesta anual prevista para Warren, que es del 19,33%. Determinar la tasa de rentabilidad compuesta anual prevista, parte 11233. Para ajustarla a los impuestos y a los dividendos, debería añadir unos dividendos después de impuestos de 3,86 dólares a unos ingresos totales después de impuestos por la venta de las acciones de 42 horas y 21 minutos dólares, lo que equivale a unos ingresos totales de 46 horas y 7 minutos dólares. Unos ingresos totales de 46 horas y 7 minutos dólares equivalen a una tasa de rentabilidad compuesta anual después de impuestos del 15,98% pulse 21,95 en PV, 46 horas y 7 minutos en FV, 5 en el número de años y obtendrá la tasa de rentabilidad compuesta anual al después de impuestos de Warren, que es del 15,98%. Por tanto, Warren podía prever en 1994 que si conservaba su inversión hasta 1999, esta le produciría una tasa de rentabilidad compuesta anual después de impuestos del 15,98%. ¿No le interesa una tasa de rentabilidad compuesta anual libre de impuestos del 15,98%? Recuerde que una obligación del Estado tiene que presentar una tasa de rentabilidad antes de impuestos del 24,58% para producir una tasa de rentabilidad compuesta anual después de impuestos del 5,98%. ¿Ha visto alguna obligación del Estado que pague el 24,58%? ¿Y obligaciones societarias? Yo no he visto ninguna. ¿Ve entonces por qué Warren, cuando compra un refresco, sigue pidiendo Coca-Cola? Las cosas sí que van mejor con coke, incluso su dinero.
3: 1T 1J no.
2: Uno hace un on con un sillón. En Exans un on. Warren tiene varias maneras de ver una inversión, una de ellas es entenderla como tracción barra diagonal obligación con TLN cupón en expansión. Veamos cómo funciona en el caso de Coca-Cola. Puede que se esté preguntando de dónde proviene el concepto de cupón. Las obligaciones solían entregarse con multitud de cupones adheridos. Se quitaba un cupón y se enviaba a la empresa que había entregado la obligación, y ésta enviaba la tasa de intereses fija que había generado durante un cierto tiempo. De esa forma la empresa no tenía que hacer un seguimiento de quien poseía sus obligaciones. Hoy día, las obligaciones están registradas e once la empresa que las entrega y su propietario recibe directamente sus pagos de intereses sin hacer nada. En el mundo de Warren, las acciones barra diagonal obligaciones de ciertas empresas poseen un cupón en expansión. Cada año la acción barra diagonal obligación te paga un poco más. De ahí proviene el tertnino acción barra diagonal obligación con un cupón en expansión. Recuerde lo que ya hemos comentado, lo que pague por TNACCIÓN determina la tasa de rentabilidad que obtendrá. Tanto Warren adquirió sus posiciones iniciales de Coca-Cola en 1988, la empresa tenía un valor contable de unas 7 dólares por acción y unos beneficios de 0.36 dólares por acción. Si se pagaban unas 7 dólares por una acción de Coca-Cola, se compraban a su valor neto y esto producía una tasa de rentabilidad inicial del 33.6%, 0.36117 igual a 33.6%. No obstante, Warren no pagó unas 7 dólares por acción, sino cerca de 5.22 dólares, lo que significa que su tasa de rentabilidad inicial sería de aproximadamente un 6,89%, 0,361522 igual a 6,89%, y por debajo del 33,6% al que Coca-Cola estaba incrementando su base de capital en 1988. De hecho, una tasa de rentabilidad inicial del 6,89% no es tan maravillosa pero Warren preveía cutie los beneficios por acción de Coca-Cola C. 236. Bufetología Irían creciendo y que eso provocaría un aumento anual de su tasa de rentabilidad. Resulta atractivo, ¿verdad?, pues veámoslo más de cerca. Podemos explicar las finanzas de Coca-Cola desde muchos puntos de vista, pero la clave está en la rentabilidad del capital y en los beneficios no distribuidos. En 1988 Warren ingresará 0.36 dólares por su inversión original de 5.22 dólares, es decir, cerca de un 6.89% de su rentabilidad. Si Coca-Cola retiene aproximadamente el 58% de esos 0.36 dólares, es decir, 0.21 dólares, 0.36 x 0.58 igual a 0.21, Coca-Cola habrá reinvertido eficazmente en la empresa 0.21 dólares del capital de Warren. Nota, el 42% restante, equivalente a 0.15 dólares, se paga como dividendo. Por tanto, a comienzos de 1989, Warren habrá invertido en acciones de Coca-Cola su inversión original de 1988 de 5.22 dólares la acción más los beneficios no distribuidos de 1988, 0.21 dólares, es decir, un total de 5.43 dólares la acción. 5.22 más 0.21 igual a 5.43 dólares. A principios de 1989 la inversión total de Warren en Coca-Cola se prevé, que será Inversión original de 1988 Beneficios no distribuidos de 1988 Inversión total por acción en 1989
3: 5.22 dólares Más 0.21 dólares 5,43
2: 5.43 dólares. Podemos estimar que en 1989 la parte original de 5.22 dólares de los 5.43 que Warren ha invertido en Coca-Cola seguirá generando 0.36 dólares o un 6,89%. Pero, si Coca-Cola puede mantener una rentabilidad del capital del 33,6%, podemos proyectar que en 1989 los 0,21 dólares de beneficios no distribuidos de 1988 producirán una tasa de rentabilidad del 33,6%. Por tanto los 0,21 dólares por acción generarán 0,7 dólares por acción de nuevos beneficios en 1989, 0,21X 0,336 igual a 0,7 dólares. Esto quiere decir que los beneficios proyectados para 1,989 serán de 0,43 dólares por acción, 0,36 más 0,7 igual a 0,43 dólares. Warren estará obteniendo una rentabilidad del 6,89% o 0,36 dólares sobre su inversión inicial de 5,22 dólares por acción y una del 33,6% o 0,7 dólares sobre sus 0,21 dólares de beneficios no distribuidos de 1988. Lo que significa que en 1989 sus acciones de Coca-Cola producirán 0,43 dólares por acción, es decir, una tasa de rentabilidad del 7,9% sobre su inversión inicial más los beneficios no distribuidos de 5,43 dólares, 0,431543 igual a 7,9%.